0: Herkese merhabalar. Google Co. ekibi olarak başlattığımız 21 soru serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okumakla ilgili akıllara takılan soruları cevaplandırıyoruz. Bu soruları cevaplandırmak için karşımızda İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyan Oğuz Çetin ve Tolga Altıntaş var misafirlerimiz. Oğuz Tolga hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk merhabalar.
2: Merhaba
0: Öncelikle kendinizi bir kısaca tanıtarak başlayabilir miyiz? Konukların, dinleyicilerimizle sizi tanısın.
2: Oğuz, lütfen sen başla.
1: Hı, sen. Teşekkür ederim, olur. Ben Oğuz Çetin, İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dördüncü sınıf öğrencisiydim. Eylül ayında da inşallah mezuniyetimiz var, mezun olacağız. Hı hı. Kısaca böyle yani.
2: Neredesin Oğuz? Evet.
1: <gülüyor> yani bal, balık esirliyim. <gülüyor> ee, i̇şte dördüncü sınıf, dördüncü senemde. Yani böyle devam ediyoruz. İşte bitecek inşallah. Sen buyur.
2: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de e, İzmir'denim. E, ben de dördüncü sınıf öğrencisiydim. Şu an finallerden mezun olmuş durumdayım. Yani yakın bir zamanda da e, iş hayatına giriş yapıyorum artık. Yavaş yavaş evet.
0: Hayırlı olsun ikimiz <gülüyor> için de buradan ee, tebriklerimizi iletelim. O zaman ilk sorum şu. Teşekkür ederiz. Hukuk... Neden hukuk okumayı tercih ettiniz? Bir sebebi var mıydı yoksa öylesine hukuk okuyayım deyip girdiniz mi? Önce sen
1: cevapla Tolga bu sefer
0: o zaman.
2: Şöyle, ben şöyle bahsedeyim. Ben normal hukuk kafamda olan bir şey değilim. Ben sayısaldan ilerlemek isteyen bir adamdım. Ee, ama ben lise münazara yapmaya başladım hani bu hmm. şey vardır ya Amerika dizilerinde filmlerinde avukatlar böyle objection bilmem ne falan diye <gülüyor> çıkardılar gelirler. Hani da bir tık öyle bir şeydi yani böyle sürekli birbirimize hani, bir konunun üzerine her yönden tartışılıyordu ve ben bundan bayağı zevk alıyordum. dedim bu mesleğe hangisi benziyor acaba falan diye düşündüm ya işte orada şey zaten yani Amerikan dizilerin İzle izle bir farklı bir düşünceye gibiyim. Yani o zaman güzel ya olabilir, avukat olabilirim <gülüyor> falan diye düşündüm. Ee, i̇şte o şekilde hukuk macerası başladı. TM'ye geçtim. TM'ye geçtikten sonra ya kafamda bir şey vardı sadece. Acaba bu işletme falan olur mu gelir mi diye. O gelmeyince yani bir de okula istiyordum zaten. Yani sadece o gelir <gülüyor> mi diye düşünüyordum. Ee, o yüzden hukuk okumaya yani kendi kişisel tercihlerim bir şey olarak yani böyle. Hayatında ben bu
1: noktada kendimi daha mutlu hissediyorum <Gülüyor> ee, diyerekten devam et. Oğuz, evet e, ben de küçüklüğümden beri hukuk düşünüyordum zaten yani kendim bildim bile hep hukuk fakültesinde okumak istedim bir hukukçu olmak istedim bunun e, en başta benim özgür bir özgür bir yapım var biraz hukuk ve özellikle de avukatlık açısından baktığımızda biraz daha kendi isteğinize göre yönlendirebiliyorsunuz Hı. iş hayatınızı. Bunun cezbedici bir yanı var. Onun dışında aynı zamanda küçüklüğümden beri yine etrafta, ortamda olsun yani çevrede olsun bir haksızlık gördüğümde birinin ezildiğini gördüğümde müdahale etmeden duramıyordum. Hı. Yani Böyle de bir yapım var. O yüzden Adaleti ve hukuku savunma e, yapım mevcut olduğu için bu işi iyi yapabileceğimi de düşündüm. Ve severek de okudum yani. İyi ki de bu bölümü tercih ettim. Hiçbir zamanda pişman olmadım. Önemli Böyle.
0: zaten tercihten. Bence pişman olmayıp mutlu olmak zaten günün sonunda en önemlisi o. Peki o zaman buna takip olarak neden hukuku İstanbul Üniversitesi'nde okumayı tercih ettiniz? Tabii yani Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri. En eski hukuk fakültesi. Ama e, neden İstanbul? Neden diğer okullar değil? Ayrıştıran şey neydi sizin için?
2: Oğuz bu sefer... Istersen şey yapalım, sıra, sıra gidelim. önce ben cevapladım. Aynen, şimdi sıra sende olsun.
1: Ee, öyleyse başlıyorum ben. Ee, Tolga da, ben de, şimdi e, ikimizin de şu tartışmaya yönelik bir cevap verebiliriz. Şimdi hangi hukuk fakültesi denildiğinde üst sıralarda öncelikle hep İstanbul Hukuk-Ankara Hukuk tartışması gündeme gelir. Hı hı. Bizim puanlarımız ikisine de yetiyordu sıralamaya yapar yani tercih yaparken. Neden İstanbul Hukuk tercih ettik? İkisinde de çok hani terazinin iki kefesine koyup tartma şansımız oldu. Ben neden tercih ettiğime gelecek olursak. Öncelikle İstanbul'da hayat zaten bir kere çok daha farklı Ankara'ya göre. Ankara'nın bürokrasi açısından güzel imkanları var ama e, özellikle avukatlık düşünüyorsunuz e, veya işte network açısından bir şeyler düşünüyorsanız İstanbul bir kere çok farklı bir yaşam sunuyor. Hı -hı. E, ve çok daha büyük bir şehir. Hayat çok daha hızlı akıyor. Bence diğer şehirlere göre kendinizi daha bir tecrübeli Hissediyorsunuz İstanbul'da yaşayıp büyüdükten sonra, hı hı. bu üniversite yıllarını yaşadıktan sonra. Ondan sonra e, kadro olarak da İstanbul Üniversitesi'ni daha çok beğenmiştim o zaman araştırdığımda. Ve en çok e, yani verme noktasında mesela İstanbul Üniversitesi'nin seçme noktam, kime sorsam ya da nereden araştırsam soruların zor olduğuydu. E, ve yorum soruyordu İstanbul Üniversitesi'nde. Yani çok nadirdir. Şu nedir, bu nedir açıklayınız gibi kısa soruların Hı -hı. hani ezbere yönelik direkt olacak sorular Hı -hı. çok nadirdir. Genelde yorum sorarlardı ve e, zorda olduğunu görünce dedim ki kaliteli bir eğitim var. Demek ki belli bir nebze en azından var diye düşündüm. Hı -hı. Ve en önemlisi tabii yorum. Artık günümüzde bence ezber sistem yerine hayat hızlı değişiyor. Sürekli mevzuat değişiyor görüyoruz. O yüzden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum yorum kısmının. Ben bu yüzden İstanbul Üniversitesi'ni tercih ettim. Hı -hı.
2: Benim açımdan da sözünü bitirdin mi olsun?
1: Evet evet buyur.
2: Benim açımdan da biraz daha şey oldu. Hani İstanbul e, İstanbul'da zaten çok iyi. Çok farklı bir e, havası var. Ama bunun dışında benim kendi özel sebeplerimden oldu. Ben normalde İzmir'de okumayı düşünüyordum. 9 Eylül'ü e kufak küresinde okumak istiyordum. E, puan biraz daha yüksek gelince ne deriz bizim yani işte etrafındaki insanlar niye 9 Eylül'de okuyor? Yani İstanbul'da okuman daha iyi olabilir. İzmir'de daha büyük bir farklılık olur. Ondan sonra e, ben de aslında hala dokuz evi istiyorum yani İzmir'deyim, İzmir'de yaşayacağım. Gayet güzel bir var burada zaten niye bozayım bunu diye düşünüyorum e, Sonra işte ben bunun üzerine kafa örerken bir anda baralabildiği şeyi açıkladı. İşte en iyi üniversiteler sıralaması, İstanbul Üniversitesi'nin kadro olarak işte makale olarak en iyi sıralaması olduğunu açıkladı. Birinci olma açıkladı. Benim de bayağı da farklı bir birinci olmuştu. Ben de ona baktım biraz İstanbul Üniversitesi'ni araştırdım. Ya ben burada yapar mıyım, yapamaz mıyım, nasıl olur? iyi tamam falan oldum yani o şekilde. Ankara Hukuk içerisinde, Ankara Hukuk Oğuz'un gibi ikimizin arasında puan yetiyordu. Ama Ankara'nın birkaç tane sorunu var bence. Yani şimdi her üniversite öğrencisinin bence yaşarken o yaşadığı dört senenin, kalmadı biz bunun iki yaşayabildik. O dört geçtiği yerde güzel bir atmosfer olmak istiyor. Şimdi ben Ankara'da, yani İzmir'den geldiğimde çok daha mutsuz olacağımı düşünüyordum. Çünkü işte... Yani o kötü bir şey ama yani deniz yok burada ya diye bir düşüneceğim olabilirdi. Ee, o yüzden oranın havası bana daha kötü geliyordu. Ee, oranın biraz biraz daha bana kafet geliyordu yani Ankara. Ben bunu yaşamak istemedim daha çok. Ee, İstanbul daha büyük bir şehirdi. Daha büyük metafordu. Her ulaşabileceğin elinin altındaydı. Hatta yani bir arkadaşımla geçen konuşuyorduk o da şey diyordu. Ee, yani hani İstanbul, ben diyordum ki neden İzmir'de olmayacaksın? Neden İstanbul'a gitmek istiyorsun? O da şey diyordu. Yani şu an Türkiye'de ben bir şeyin en iyisini istesem İstanbul'da diyordu. Yani en iyisi her zaman İstanbul'dadır diyordu. O yüzden ben oraya gitmek istiyorum diyordu. Ee, o yüzden ben de İstanbul Üniversitesi'ni biraz daha araştırdığımda tabii ki akademik şey akademik kadrosu olarak, makaleleri olarak çok çok farklı bir üniversite. Yani çok uzun yıllardır mezun veren bir üniversite. Ee, o yüzden de o şey vardır zaten. Yani YKT, YGT, LYS'de ilk fotoğraf olarak amfibinin fotoğrafı konmuş İstanbul Üniversitesi'nde. <gülüyor> ee, onun verdiği bir cezbedecilikle beraber ee, dedim ki evet İstanbul Üniversitesi'ne gidebilirim neden olmasın. Çünkü güzel gözüküyor, güzel bir kadrosu var. Ee, burada yani daha iyi bir seçenek olabilir benim için. <gülüyor> Aynı zamanda farklı bir şehirde okumuş olacaktım. Farklı bir şehirde okumuş ol, olmanın verdiği sorumluluk da <gülüyor> e, olacaktı. Onları da öğrenecektim. O yüzden İstanbul Üniversitesi'ne geldim benim <gülüyor> için böyleydi. İkiniz
0: de çok güzel bir şekilde açıkladınız o zaman buradan yani yapabileceğimiz bir çıkarım da üniversiteyi tercih ederken İstanbul'da olmayanlar için özellikle şehir tercih etmek de çok önemli yani şehire de dikkat etmek gerekiyor bir tercih yaparken gibi bir çıkarımda bulunabiliriz. Evet. Ee, o zaman şimdi bundan sonra aslında okulunuzla ilgili böyle en büyük bir avantaj ve dezavantaj soracaktım ama aslında avantajları zaten epeyce açıkladınız ikiniz de kendinizce. O yüzden e, şimdi güzel şeylerden ve tercih etmenizi sağlayan sebeplerden bahsettiniz hep. O zaman bir tane İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile ilgili bir dezavantaj söyleye söyleyebilir misiniz ikiniz de? En negatif yönü ne sizce okulun ve fakültenin?
2: Oğuz şu an ikimizin de aynı şeyi düşündüğümüz biliyor, düşündüğünü <gülüyor> <Şöyle, Oğuz 'un gülüyor>
1: Evet, kafamda canlandı sosyal hayatı.
2: sosyal hayatı. Gerçekten çok kötü. Yani bence dezavantaj yani büyük bir dezavantaj. Ee, şimdi şunu mesela hatta böyle bir e, hikayesi de söyleyebilirim. Ee, şöyle. Bizim mesela İstanbul bir kulübümüz yani var. İçinde bulunduğumuz aktif olarak görev aldım. Hı hı. E, o kulüp olmadan önce yani insanlar o kadar böyle sadece ders arasında tenebüslerde çay içen insanlar. Yani başka gerçekten şey olmuyor. Bir sosyal olarak buluşturmuyor insanları şey hı. okul. Oradaki bir yetersizlik var. Okulun birokrasisi her şekilde birbirimize şey koymaya çalışıyor. Yani bunu yapmasanız nasıl? Bunu yapmayalım. Zaten ödenek yok falan. Yani bunu zaten önize koyuyor. E, bunun dışında İnsanlar da bir araya gelmiyorlar. Hatta işte bir şey düşündüm ben. Kimse halı saha yapmıyor dedim ya. Ya halı saha yok ya. Halı saha insan yok dedim. O yüzden dedik ya bir halı saha atladı ben Zeydin. İşte e, Oğuzlar geldi. Ondan sonra bizim bir grup arkadaşımız geldi. O grup arkadaşımız geldi. Halı saha'yı böyle 10 ile bir halı saha çıkardı Ve 20 kişiyiz orada. O 20 kişiden de yani herkesin bir tane ortak özelliği var. Herkes seni tanıyor ama kimse birbirini tanımıyordu. <gülüyor> ben herkese tanışmıyorum. Kimse birbirini tanış tanışmamış. Ondan sonra işte hadi bir halı saha yapalım. Oradaki arkadaşlarımızla çıktık sonra bir halı saha daha. Sonra bir paintball yapalım dedik. Böyle böyle kaynaşmaya başladıkça zaten. E, e, arkadaşlarımız vardı. onlarla da e, hani bir ki bu katürlülü klübü. bir kulüpte yer alacağız. Hep beraber bir şeyler yapalım dediler. Bu şekilde de kulübe taşındık. Ve kulüpte daha zaten oradaki insanlar da mezun olduk. Yine konuşuyoruz. Yine görüşüyoruz, İzmir'e geliyorlar. İstaz ediyoruz. Yani çok şeyimiz var. E, bu şekilde o okulun sosyalliğini bozmaya çalıştık ama okul size kulüp konusunda gerçekten çok bir dezavantaj veriyor. Kulüp konusunu geçtik para konusunda yani bir etnik yapacaksa kesinlikle size toplattırmıyor. Ee, gibi meselelerden dolayı okulun bir sosyal kompleks olarak da bir şey var yani. Ee, bir, mesela Avcılar Kampüsü çok ayrı bir yerde. Beyaz Kampüsü çok ayrı bir yerde. Avcılar Kampüsü'nde bazı olanaklar var ama Beyazık Kampüsü'nde yok. Gibi gibi şeylerle sosyal hayat diyebilirim. Biraz ben Doğru, de aslında ben...
0: Bunu, buna taki, ben sen aslında buna birazcık yedin. Burada da o zaman Oğuz'a yönelteyim bu soruyu. Okul kulüplerinden ve kulüplerin sosyal hayatı etkisinden bahseder misiniz diyecektim. Oğuz sen de biraz hani genel kulüpleri e, istersen biraz anlat. Oradan cevaplandırmış olalım. Olur. Ee, ben biraz zaten Tolga bunlardan
1: bahsetti. Buna kısa tutup kendimce en büyük sorundan bahsetmek istiyorum Aha. daha sonra. Evet, şimdi bu sosyal hayat konusunda Tolga zaten bayağı dolu zaten bu konuda 4 yıldır o yüzden içini bayağı döktü. Yani tamamıyla katılıyorum. Mesela işte biz etkinlik yapmaya kalktığımızda hani birkaç hoca hariç hiç kimse hani ya bu ne ya ne gerek var böyle şeylere bu çok detaylı. Hani böyle kafaları karışıyor insanların okulda detaylı uzun bir etkinlik görmedikleri için. Yani hmm. ben çok şaşırmıştım. İnsanlar karmaşık etkinlik istemiyor. Basit günü birlik hemen apar topar göstermelik bir şeyler olacak ki ancak öyle izin almanız rahat olabiliyor. Siz biraz karışık, biraz kalabalık bir etkinlik yapmaya kalktığınızda direkt işler zorlaşmaya başlıyor. Ee, biz mesela kulüp olarak az önce Tolga da bahsettiğim Kuvatelis Kulübü e, yönetim kurulu üyeleriydik. Madem kulüplerden bahsediyoruz biraz kendi kulübümüzün de tanıtımını yapalım. <gülüyor> yapın, yapın. Şimdi <gülüyor> e, kulüpler daha çok fakültesinde zaten en çok bilinen etkinlikleri işte farazi mahkeme oluyor. Genelde bu hemen hemen her kulüpte vardır. E, ama belli başlı etkinlikler mevcut genelde kulüplerde. Bizim mesela yaptığımız etkinlik İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk olan ilk ve tek meclis simülasyonu etkinliği vardı. Bu az önce bahsettiğim. Hani işin bürokrasi kısmında yöne, okul yöneticilerine gittiğinizde ya işte ne gerek var buna, oturun ders çalışın diyen bir hoca bile vardı yani. Sadece dersinize bakın başka şeyle niye uğraşıyorsunuz diyen bir hoca vardı. Yani işin ilginç kısımları. Ama sağ olsun bazı hocalarımız destek oldu ve e, meclis simülasyonu gibi bir etkinliği bir hafta boyunca Türkiye'nin her yerinden 150 öğrenciyi ağırlayarak gerçekleştirmiş olduk. Yani kulüpler konusunda da zaten ben lafı uzatmak istemiyorum. İşin bana göre okulun dezavantajlı kısmına geldiğimizde okul çok kalabalık. Hmm. Yani aşırı kalabalık. Ben hala sınıf arkadaşlarım bile birçoğunu tanımadan mezun oldum. Bu kalabalığın güzel yanı ileride bir güzel bir yerlere gelebilecek bir sürü ve her çeşit insanla bir sohbetiniz olabiliyor. Yani sınıftan her şekilde insan çıkabilir. Hiç ummadığınız biri çıkabilir bir anda. Bu açıdan güzel tabii ama işte kötü yanı ders anında mesela yani bizim sınıfımız bile sadece 300-400 kişi diyelim onların arasında sadece 5-10 kişi bile çok konuşmak istediğinde yani kendini hocanın gözüne sokmak istediğinde çok alakasız sorular sorarak dersi uzatıyor, dersi bölüyor. Bizim konsantrasyonumuzu dağıtıyor. Yani Google'a 2 dakikaya cevabını alabileceğin şeyi neden hocanın sözünü bölüp alıyoruz ama çok kalabalık olunca böyle sıkıntılar mevcut oluyor tabii. Yani dersten kopabilme gibi, odaklanma problemleri gibi en azından benim böyle sorunlarım vardı. Ve sınıf arkadaşlarımın birçoğunun da bu durumdan şikayetçi olduğunu hatırlıyorum. Hı. Görüyordum yani. O yüzden bu problemi bir dile getirmek istedim. Zaten diğer konuları da konuştuk.
0: Evet, evet. E, gayet güzel bir şekilde iki perspektifte verdiniz burada bence de. E, o zaman şimdi buna aslında bu biraz sosyal hayatla da Yine ilintili bir soru olacak. Ee, bilmeyenler için özellikle İstanbul Üniversitesi'nin kampüsünden hani Hukuk Fakültesinin özellikle nerede bulunduğundan ve kampüse ulaşım imkanlarının nasıl olduğundan bahsedebilir misiniz? Rahat rahat gidilip gelinebiliyor mu vesaire? Bunu birinizde cevaplanır. Olur. Bu arada hani iki kişinde konuşması gereken bir soru değil. Tamam, ben hemen kısaca
1: bir cevaplayayım o zaman. Ee, okula ulaşım bence rahat yani ben. Daha doğrusu Tolga ile biz de ev arkadaşıydık aynı zamanda. Ee, yani Anadolu yakasından bile gidebiliyorduk. Bize zor gelmiyordu. Çünkü Marmara'yla Yenikapı'dan sonra vezneciler bir durakta. Okul <gülüyor> Beyazıt kampüsünde yani Fatih'te. <gülüyor> vezneciler İstanbul Üniversitesi durağından çıktıktan sonra hemen beş dakika yürüme. Yani hmm. bizim fakülte beş dakika yukarı yürüyorsunuz. Ee, öyle bir konumu var. Konum açısından güzel. Etrafından bahsedecek olursak ön kapıyı pek tercih etmeyin. Yani güzel gözükmüyor çünkü benim tavsiyem arka kapıyı kullanın. Biraz daha öğrenci görüyorsunuz. Ön kapıda kendinizi Türkiye'de olduğunuzu bile hissetmeyebilirsiniz. Başka bir ülke gibi. Burada da bir iğneleyici bir dokundurmak istedim. Kısaca böyle söyleyeyim ulaşım çok rahat bence yani. Metroyla yani yeni kapıdan sonra bir durak Avrupa yakasından rahat Anadolu yakasından yine aynı şekilde marmarayla karşıya geçebilirsiniz ya da vapurla Eminönü'nden gelip yukarıya çıkabilirsiniz. Yani. Ulaşım da var. açısından Evet, tramvay da var. Onu yani. da ben hiç kullanmak iste... istemediğim için ve kullanmadığım için yani. silmek istemiş muhafızamdan. <gülüyor> yani bence tramvaya bineceğinizde yukarıya doğru
0: yürüyün. 15 dakika <gülüyor> daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Evet zaten yani İstanbul'dan hani tarihi yarımadasında ve merkezi lokasyonlarında olduğu için zaten bilinen bir yer genel olarak. Peki o zaman şunu sormak istiyorum bir de. Bu İstanbul Üniversitesi ile ilgili hep hani konuşulan şeylerden biri. Derslere, yani şu pandemi dönemini tabii ayrı tutarak soruyorum. Derslere gidilmiyor mu genel olarak? Yoksa bu durum biraz abartılıyor mu sizce? Yani gitmeyenler var ama bayağı bir giden insan da var mı? Ne
2: düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ee, şöyle şimdi e, bu dersinden dersine göre değişiyor. Hı hı. Yani mesela bir dersimiz vardı, genel kamu dersiydi. Genel kamu dersinde 30, yani 30 kişi hocada topluyordu Yani 30-40 kişi gayet güzel sayılar geliyordu ona. Bu arada sınıfı mevcudu işte 300 yani. 300 hı hı. kişilik bir, çiftsiniz var, çiftsiniz var. İşte hoca 30 kişi topluyor iyi diyor hani 30-40 kişi ya iyi tamam bu kalabalık falan dediği dersler var. Ama mesela biz birinin sürekli alayata ders alıyoruz. Alayata dersiz anfide dersi, kocaman bir 1200 kişilik bir anfide eee bütün hani üst dönemlerden alayatsız kalan insanlar çok fazladır bizim okulumuzda. Onların geldiğini düşünün. Artı çiftler ve tekrar aynı kürsüydü. 8 600 kişi olanlar var. Artı üst dönemler geliyor ve ben ayakta dinlediğimi biliyorum. Yani ders ayakta dinleniyor. 1200 kişilik anfide. Şimdi dediğim gibi o yüzden Katılan var, katılmayan var. Yani çok şey değişebiliyor. Hı -hı. Ee, genel kamu dersinde daha düşük bir katılım oluyor. Anayasa dersinde, ceza dersinde, borçlar dersinde bunlarda katılım genelde yüksektir. Yani insanlar hele şeye de çok bağlı mesela, hocaya da çok bağlı. Hı -hı. Hoca böyle ise, kafaya düzgün oturtturuyorsa e, ve söylediği şeyler sınavda çıkması çok mümkün olan şeylerse insanlara geliyorlar. Hani hele Hı -hı. biraz da bir hocamız da vardı. E, mesela Derse gelmemek onun için çok büyük bir şeydi yani böyle e, seni yakalayabilirdi yani derse gelmeyenleri yakalayabilirdi böyle tespit edebilirdi. E, yani öyle insanlar da oluyor o zaman derse gelmen daha böyle mecbur gibi oluyor. Ama genel olarak İstanbul Üniversitesi'nde derslere katılım çok fazla değildir. İstanbul Üniversitesi'nde okula gitmek çok fazladır ama derse gitmek o kadar fazla değildir. Çünkü insanlar okula giderler havuzlu bahçemiz vardır. İnsanlar havuzlu bahçede olurlar veya işte ön tarafta bahçede olurlar, kantinde olurlar ama dersleri çok böyle inanılmaz görmezler. Hatta <gülüyor> ya Oktay diye bir arkadaşımız vardı, o da anlattı böyle bir anda gelip gitmişliği vardı ya şey oldu ben kaçırdım maçırdım gibi. Ee, ya şey yani mesela arkadaşımız geldi tabii beykosa geliyordu, Beykoz'dan geldi geldi bir derse girdim de sıkıldım dedi ben gidiyorum dedi. Tekrardan Beykoz'a kadar gitti adam yani böyle çok şeydi. Ee, Erkek gelmiyor. Böyle bir durum yani okulda da. Oğuz bir şey
1: var mı? Yani ekleyeyim. Öncelikle Oktay'ı böyle şey önüne attın. <gülüyor> Podyuma attın ama <gülüyor> kötü bir şekilde <gülüyor> attın. <gülüyor> Rambo Oktay'ı harcamış oldun. Yani ben şuna ekleyeyim. Madem e, Tolga genel olarak cevap verdi. Ben kişisel olarak neden gitmiyordum derslere. Ben yine aynı noktaya çıkacağım. Ben derse gidiyorum. Sabahın erken saatinde kalkmışım hani yol gidiyorsun giriyorsun derse bazı öğrenciler var hoca kadar konuşuyor. Yani madem hoca kadar konuşacaksın ya da işte bu kadar konuşacak öğrenciler hı hı. gelmeyelim hepimizin orta bir noktasında toplanalım bir kafede. Konuşalım tartışalım. Hı hı. İşte bu noktada ben hocalara da bazen kızıyorum. Neden? İşte arkadaşlar konuşun işte çekinmeyin kendinizi ifade edin biz mutlu oluyoruz falan. Bana göre zaten hukuk fakültesine gelip de kendisini ifade etmekten çekinen biri var. Hukuk fakültesine gelmesin. Yani aç kalır bence bu meslekte. O yüzden yani herkes zaten kendini ifade, herkes zaten kendini ifade edebiliyordur diye düşünüyorum. Kendini ifade etmekten çekinmekten dolayı herkese de söz hakkı verirsek, e, hocayı hiç dinleyemiyoruz. Hocayı hiç dinleyemiyorsak okula niye geliyor, geliyoruz? O yüzden mesela online sistemin güzel yanı şu oldu: Kayıtları alıyordun. Yani gece oturuyordum başına ben. Derslere canı giremiyorum çünkü mesela bir saatte bitecek pratik herkesin ben derse ilgiliyim diye adını, göst adını gösterme isteğinden dolayı en basit soruları bile sormasından dolayı çok uzuyordu. O yüzden pratiği alıp direkt öğrencilerin konuştuğu kısımları atlayıp kayıtlardan hocanın dediklerini dinleyip öğrenmiş oluyorduk. Bu Hı -hı. açıdan online sistem çok
0: güzeldi. Evet o iyi bir avantajı olmuş. Böyle de. ben
1: bu yüzden de Hı -hı. ben bu yüzden derslere gitme sebebim benim genel olarak buydu. Onun dışında da Tolga'nın dediği gibi Avuzlu Bahçe'de oluyorduk genelde. Etkinliklerle falan uğraşıyorduk yani. Biraz daha işin sosyal olma kısmındaydık biz. Ee, üniversitenin o oranını yükseltmeye çalışıyorduk fakültenin.
0: Böyle. Süper. O zaman şimdi İstanbul Üniversitesi ile ilgili arka arkaya birçok soru sordum. Biraz da şimdi sizi genel olarak daha yakından tanıyabileceğimiz bir takım sorular sormaya başlayacağım, Hukukla alakalı tabii. Hukuk okumakla ilgili en sevdiğiniz şey ne? Yani İstanbul Üniversitesi'nden ayrı olarak soruyorum.
1: Hı. Hukuk okumaktan en sevdiğim kısım. Yani şunu seviyorum. Bence çok geniş kapsamlı bir alanı var. Yani e, üniversite dışında cevaplayacaksak ben şunu seviyorum açıkçası. İnsanların bir dertleri olduğunda gelip danışmaları benim hoşuma gidiyor hı hı. yani bu mesela başka meslekler de var ama hani bazı şeyler vardır ben mesela her şey para değildir hani bazı insanlar para istemez sizden sadece derdinizin dinlenip çözülmesine yardımcı olunmasını ister hı hı. hani daha öğrenciyken bile zaten danışanlar oluyordu hani işin bu kısmı beni çok mutlu ediyor bir insanın bir hukuki problemi olduğunda insanlar kafası çok karışıyor işte mahkemelerle uğraşacağım, onlarla mı uğraşacağım, çok sancılı bir süreç falan gibi bakıyor. Ee, o yüzden onlara bir nebze olsun kafasını rahatlatabilmek bence çok güzel bir his.
0: Evet. Tolga
1: sen? Yani benim hukuk okumaktan en keyif
2: aldığım nokta buydu. <gülüyor> ben şöyle hukuk okumayı, işte birinci sınıfa geçtim. E, etrafındaki insanlarla konuşurken oyunlardaki adminler gibi görüyordum ben okumayı. Şimdi şey var, oyunlarda mesela kurallar vardır. Sen Avukat olarak, bir hukukçu olarak o, yani hayattaki kuralları biliyorsun. Yani sen o şey adminisin aslında gibi bir şey oluyor. Çünkü mesela hayattaki kurallar nedir? E, atıyorum bir ekmek aldın, şey yaptın, bir borçlanma, satış sözleşmesi kurdun bir şey oldu. Bunlar hayattaki kurallar ve sen ne kadar var varmasan da yaptığın bazı şeyler. Aslında sen bunun bir hukuk içerdiğini bilmiyorsun ama yani bir hukukçu olarak bulunan hepsi, bir kural olduğunu, cezaların neler olduğunu, nelerin ceza olduğunu, nelerin nitelikli olduğunu. ya Bunların şeyi güzel bir şey yani. Şimdi hayat hep beraber yaşıyoruz ama mesela sokaktan birini çevirdiğimizde bir vatandaş ne kadar bir konu hakkında bilgi sahibi? Ne kadar bir şey yaptı? Hatta sürekli zaten, şey zaten şeyde de görülüyor yani Twitter'da. İşte beraat etti, tahliye etti. Öyle oldu, böyle oldu. Bir şey oldu, bir şey oldu. Herkes çok fazla bir söz söyleyebiliyor ama sen bu olayın aslında içindesin ve aslında kuraları sen biliyorsun. Yani sen adminisin aslında yani. Ee, hakimlik, savcılıklar hatta bundan fazla biliyor olabilir yani. Hatta de karar veriyorsun. <gülüyor> Bunlar bana çok şey geliyor. Evet. Ee, güzel geliyor yani. Ee, bunun dışında hıp ben neden seviyorum? Ee, mesela ben hıp çok zevkli bir şey gör, olarak diyorum yani konu açısından. Şimdi mesela benim ablamla eşitem ikisi de endüstri mühendisidir. Ve ben onların evlerine gittiğimde işte ben Olarak şeyler konuşulur yani evde böyle. İşte iş nasıl oldu, öyle mi oldu? Bir şeyler söylerler. Ben pek anlamam böyle bilgisayar programlarını söylerler. Hukuk biraz daha öyle değildir. Hukuk yani hayatın içindedir ve konuşacağın konu her zaman o hayatın içinden olan konular olacaktır. E bu da bana daha şey geliyor yani. Konuşacak konular, şeyler çok daha güzel ve hani, e, konuşulabilir şeyler geliyor. Hı -hı. O yüzden hukuk'un sevdiğim yanları bunlar. Süper.
0: Gayet güzel söylediniz ikiniz de bence. Peki o zaman şimdi ikiniz de söylediğiniz gibi okulu... Bitirmek üzeresiniz şu anda ee, kısa ve uzun vadede kariyer planlarınızdan biraz bahsetmek ister misiniz ve özellikle şu an mesela yasal staj hani arayışında arifesinde olduğunuzu düşünürsek e, nelere dikkat ediyorsunuz ki e, kariyerinizi nasıl şekilde şekillendirmek istiyorsunuz ilerleyen süreçte öyle söyleyeyim. Şu ver ben başlıyordum ya
2: o sende <gülüyor> miydi bende miydi? Evet
1: evet evet evet sendeyiz. Heh.
2: Tamam. Ee, şey, Şimdi şöyle, e, ben hukuk kariyerimi avukat olarak değerlendirmek istiyorum öncelikle. Bir avukat olmak istiyorum. Ama mesela hangi avukat olacağım mesela, bu konuşmayı dinleyenlere şunu söyleyebilirim aslında. Ben hep şunu dedim. Şimdi mesela bana geliyorlar, soruyorlar. Şimdi sen ticaret avukatım olmak istiyorsun, i̇şte icra avukatım olmak istiyorsun, o avukatım olmak istiyorsun. Şimdi ben bunu şu açıdan yaklaşıyorum. Eğer ben bir yüksek lisans yapmayacaksam bu konulardan birinde, Hı. aslında bana bu sorunun sorulması çok doğru bir şey değil. Eğer ben yüksek bir saat bir ofis açacaksam eğer böyle çöp de şey bir çevrem yoksa yani şu yöne yönelik çevrem yoksa işte Hı. atıyorum e, müteahhitleri çok tanıyorumdur. İşte o alana doğru ilerleyebilirim ama Hı. mesela da bir avukat olarak mezun olduysam şeye bakmam gerekiyor. O alanda mı uğraşmak istiyorsun, bu alanda mı uğraşmak istiyorsun değil de genç bir avukat her alanda uğraşmak gerekir. Yani bir seçme şansı yoktur ve müvekkillerini şey yaparsın yani senin hangi alana evleneceğin senin vekillerinden belli oluyor bence. para hmm. i̇şte daha çok ticaret alakalı işte. benim şuim var buyum var deyip gelecek insanlar varsa sen ticaret avukatı olarak daha çok bilgi edinmiş oluyorsun. Daha çok okumuş oluyorsun çünkü senin davaların böyle. Hmm. Benim şu an görüşüm yani umarım vekillerden daha çok ticaret alanında bir şey alabilirim. Yani ticaret olabilir, borçlar hukuk olabilir. Ee, bu alanlardan yönelmeyi yani özel hukuk alanından yönelmeyi hmm. ceza alanından yönelmeyi tercih etmek istiyorum. Ee, yani benim bu konuda kariyer hedefim aslında avukatlıkta dediğim gibi müvekkillere göre gelişeceğini düşünüyorum ama benim kendimi geliştirmek istediğim nokta özel hukukta ticaret, borçlar, gayrimenkul, banka uçmazları gibi gibi gibi bu Oz,
1: Ben de şöyle anlatabilirim madem biz burada yeni tercih edecek arkadaşlara hitap ediyoruz biraz Onlara yönelik e, açıklamalarda bulunabilirim. Öncelikle ben ilk başladığımda bahsederken Özgür Yapı'da birisi olduğumdan bahsetmiştim. Bunun için dolayısıyla öncelikle avukat olma. Yani adım adım açıklıyorum şu an. Avukat olmak daha yakın geldi. E, avukat olduktan sonra da di, e, başkasının yanında mı? Bir kurumda bir yerde mi çalışmak gibi mi? Yoksa kendi işimi yapmak gibi mi? diye düşündüm. E tabii yine aynı şekilde e, kendi ee, rahat ve konforma özgürlüğe düşkün olduğum için kendi yerimi açmak isteğim var. Burada da okeyiz, adım adım gidiyorum. Peki ben nerede kendi işimi daha rahat yapabilirim? Ee, şimdi 50 yıldır bu, e, Balıkesir merkezde olan bir aileyiz biz. E i̇şte ailemin e, yaptığı işler var, çevre var. Hani kendimle küçüklüğümden beri bir yerlere girişmeyi çok severim işlere. Yani arkadaşlık, sohbet olsun. Ee, ben mesleğim bu yanına biraz sanırım yatırım yaptım önceden beri. Hani e, o yüzden ben mesela memleketime dönüp stajımı bitirdikten sonra kendi ofisimi açmak istiyorum. İşte bunu da nasıl ulaştığım adım adım böyle karar vermiştim. Ama mesela İstanbul'da niye açmadım diyecek olursanız e, buraya okumaya geldim. Burada akrabam, çevrem, eşim, dostum yok. Bunun oluşması için uzun yıllar bir yerde çalışmam lazım. E, ben uzun Yıllarda bir yerde çalışmak istemiyorum. Olabildiğince erken kendi işimi yapmak istiyorum. O yüzden e, bir iki sene içerisinde stajımı İstanbul'da yapacağım. Onu neden İstanbul tercih ettim de Balıkesir'e direkt gitmiyorum derseniz. İstanbul'da hayat biraz daha hızlı aktığı için staj dönemimde işleri olabildiğince pratik hızlı şekilde öğrenip e, Balıkesir'e o şekilde dönmek istiyorum. Bir de İstanbul'daki işler biraz daha büyük çaplı işler. Hani vizyonu kapıp Balıkesir'e götürmek istiyorum. O yüzden stajımı burada yapacağım. Staj yapma yerimi de seçerken neye dikkat ettim? Ee, uzun yıllar çalışmayı düşünüp size işi ağır ağır öğreten büyük bir kurumsal yer değil. Biraz daha e, hani işi hızlı bir şekilde direkt hukuki kısımları size hızlıca aktaracak bir yer arıyordum ben. Ve ona yönelik de e, bir iki yer bulduğumu düşünüyorum. Hala tam seçemedim, karar veremedim. Eylül'ün üçüncü haftası gibi başlayacağım ben de. Yani sürecim böyleydi
0: benim. Süper. O zaman şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bu da yine aynı şekilde şimdi hukuk fakültesini tercih edecek olan, yeni tercih etmeyi düşünen kişiler açısından bence güzel bir soru oluyor genelde. E, hukuka başlamadan önce, yani fakülteye başlamadan önce keşke şunu bilseydim dediğiniz böyle bir şey oldu mu daha sonrasında bu dört yılı geçirdikten sonra? Bunu bilseydim hayatım daha kolay olurdu, bu dört yıl daha kolay geçirirdim. ...gibi bir düşünceye vardığınız bir nokta oldu mu? Yani... ...benim hiç olmadı.
1: <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası yani... ...keşke ama şey söylüyordum... ...biz mesela birinci sınıfta... ...çok fazla gezerdik. Ee, yani daha sonrasında... ...biraz daha işin etkinlik <gülüyor> kısımlarına giriştik ama... ...bunu mesela daha erken yapsaydık keşke. <gülüyor> birinci sınıfta biraz daha İstanbul'u gezelim... ...düşüncesindeydik. <gülüyor> bunu belki daha erken alabilirdik.
0: Evet. <gülüyor> Tolga sen. Senin... Ya
2: Oğuz dediği gibi kesinlikle yani ders illa ki öğreniyorsunuz. Ders illa ki sınavı Sınavı illa ki geçiyorsunuz. Yani 7 sene oluyor, 4 sene oluyor, 5 sene oluyor ama bunlar geçiyor. Ama önemli olan bu noktada da sosyal ortam. Yani birinci sınıftan itibaren o sosyalliği kurun. O sosyalliği yaşayın. O sosyalliğin içinde bulunun. Bir şeyler organize edin, bir şeyler yapın. Yani bu bence çok daha önemli. Size e, hayatınızın her alanında yani dersi her yerde okuyup öğrenebiliyorsunuz ama ee, üniversitedeki o sosyallik yaşamını üniversiteden sonra veya e, üniversite devam ederken kurmak çok daha önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Bu sosyalliğin dışında e, benim şeyi düşünüyordum ben ya, yani birinci sınıfta falan, şimdi şöyle bir şey var, ben birinci sınıftan sonra kitap almayı bıraktım. Yani kitaplar çok pahalı, gerçekten çok pahalı. Benim çalışma stilim hep şey oldu. Yani e, ben kanunları aldım, sınavlara yönelik çalıştım. İşte ders notları vardı, ders notlarını aldım, ders notları sınavlara göre çalıştım. Yani bu benim için biraz daha pratik bir şeydi. Hı -hı. Şimdi eğer, e, ya yani kanun kitapları ben alsam mı diye keşke demiyorum ama biraz daha, ya en azından bir iki tane alabilmişim yani. Hı -hı. Önemli şeyleri bir iki tanesini alabilmişim, öyle düşünüyorum. Şimdi ben hiçbirini almadım, birinci sınavdan sonra. E, çünkü sınava odaklı olmak daha kolay geliyor insana. Belki bir iki tane daha kitap alınabilirdi ve hani o alanda mesela gelişmek istediğiniz alan yoksa onun üzerine daha çok okuma yapılabilirdi. Ama mesela bütün kitapları alıp, bütün kitapları çalışıp sınava girmek gerçekten yapabileceğiniz en şey. Yapanlara ben saygı duyuyorum. Yapanlar var. Hatta bunu üç kitapla yapanlar var. Yani sadece bir dersten bir kitap okumuyorlar. Üç tane kitap okuyorlar. Ben gerçekten şey yapıyorum, tebrik ediyorum o insanları. Ee, ama ben mesela önemli derslerden bir iki tane daha kitap alıp o konuda hmm. daha çok bilgi edinmeyi tercih edebilirim.
0: Bununla ilgili zaten bir soru soracaktım aslında ama sen bunu gayet cevaplandırmış oldun. O zaman bunu aradan çıkarmak için şu an Oğuz'a da yönelik sorayım. Oğuz sen e, kitaplardan mı çalışmayı tercih ediyorsun yoksa sen de işte pratik çalışma mı, not mu? Yani bu işin formülü sence ne? Hangisi en öğretici ve etkili oluyor? Oğuz'un da... <gülüyor> Oğuz <'un> formülü en <gülüyor> Oğuz <'un formülü>, azalık.
1: <gülüyor> e, ben hep şöyle düşünüyorum. Tolga'nın da zaten direkt aklına gelmiş. Bir şey yaparken en az eforla en verimli nasıl <gülüyor>
0: sağlayabilirim diye hep, çok hep çok buna bakmışımdır. Yani. Herkesin hedefi bu. Yani
1: hat, hatta en az eforla en çok verimi nasıl sağlayabilirim diye bu kadar çok düşüneceğime belki derslere de daha çok çalışabilirdim. <gülüyor> ee, ama genel olarak baktığımızda yani zaten ile biz dediğim gibi ev arkadaşı olduğumuz için e, aynı metotla ilerliyorduk. Genelde birlikte çalışıyorduk gidip zaten. Hani kanunu alıp Maddeleri önem sırasına göre, hocaların tekrar etme sırasına göre yazıp, işte şu hoca şuna çok değilmiş, bu üç yıldız, iki yıldız, bir yıldız diye böyle sıralardık. Bir de işte çıkmış sorulara bakardık. Tolga'nın dediği gibi kitaplar çok pahalı olduğu için maalesef çok fazla kitap alamadık. Hı hı. Bu Böyle bir şey vardı ama mesela kanunlardan çalışmanın çok fazla faydasını gördük. Hı hı.
2: Ondan o zaman şart düşelim buraya kanunların faydasını. Evet. Ya şöyle aslında Hı -hı. ben de bir şey ekleyecektim. Hı -hı. Ya Bütün olay aslında kanundan ilerliyor. Şimdi hocalar ne yazdıysa kanunda bakıp yazıyorlar. İşte, kan Hı -hı. Ve işte iştiyatlarda ne konu olmuştu? Aslında kitapları onlarla dolu oluyor. Şimdi Hı -hı. biz bunu düşündük. Yani kanundan ilerleyelim. Zaten her şey kanun dedik. E, Oğuz'un dediği gibi böyle sistemimiz bence çok şeydi, güzeldi. Hani böyle e, notlarda falan, notlarda bizim çıkmışlarımız oldu, Pratiklerimiz oldu, notlarımız oldu. Bunlarda en çok tekrar edenler Kesin bunu bilmemiz lazım. Yani bu kesin çıkar Çünkü en çok PKI diyor ee, falan diye bir sistemimiz vardı. Ve o şekilde yani dört seneyi hani hiç kalmadan güzel bir şekilde, sürüdük güzel oldu aslında. Hmm. Çok bize gerçekten verimsel olarak yani çok zaman kazandırdı böyle şeyler. Ee, ama yani işte daha dolu bilgi öğrendik aslında. Çok daha böyle kitaplarla daha dolusunda öğrenebilirdik tabii. Ee, yani
1: işin trajikomik kısmı ben mesela... Ee, iki defa başıma gelen bir şey oldu. İkinci sınıfta sadece bir dersten kitap aldım ve o kitabı bitirdim. Sadece o dersten bir tek aldım. Dördüncü <gülüyor> sınıfta da dördüncü sınıfta da sadece bir derse inanılmaz derecede çok çalışıp not, not çıkardım. Yani direkt dersleri dinleyip not çıkardım. çok ders yoktur benim. Yani Olan notlardan ya da çıkmış sorulardan kavundan bakarım. Direkt bir dersim bütün ders kayıtlarını dinleyip not çıkarmıştım. İşte doktrindeki görüşleri falan yazmıştım. Yine o dersten kaldım. O yüzden her zaman felsefemiz şu en az <gülüyor> eforla en verimli çalışmak. Fazla <gülüyor> efor gösterince fazla efor gösterince bir sıkıntı çıkıyor.
0: Ters tepiyor herhalde. Aynen. <gülüyor> İyi, iyi, güzel. Ee, o zaman şimdi bir de şöyle bir soru. Klasik bir ikili ayrımda aslında biraz şu ana kadar söyle yani söylediğiniz diğer sorulara yanıtlarınızdan cevap biraz belli oldu ama yine de nedeniyle birlikte kamu hukuku mu özel hukuk mu? Eğer özel diyorsanız neden kamu değil? Neden daha seviyorsunuz veya o alanda ilerlemeyi düşünmüyorsunuz? Ee, şöyle ben şöyle cevaplayayım.
2: Zaten az önce söylediğim gibi özel hukuku tercih ediyorum. Neden kamu hukukunu tercih etmem? kamu içine neler giriyor? Mesela idare uyuşmazlıklara girebilir, Özelliği olmayan. Yani kişilerin idare uyuşmazlıkları olmayan idare uyuşmazlıkları olabilir. Ee, onun dışında ceza hukuku direkt bir kamudur. Yani şimdi ceza hukukundan örnek verebilirim direkt. Yani ceza hukukuna göre yapabilirim. <Gülüyor> ben ceza hukukunu çok severim. Benim derslerimin genelde yüksek olduğu ders cezadır. Hani dört sene boyunca ben cezadan bir tek kalmadım falan. Ama e, ben ceza şöyle Pratikte yapmayı sevmiyorum. Yani pratikte bir ceza dosyasını gördüğümde benim biraz şey oluyor yani. Kötü olabiliyor anlıyor musunuz yani? Böyle canım sıkılıyor yani. Özür hukuklarım daha şey. Hani canımdan gideceğine malından gitsin mantığıdır bence özür hukuk. Yani mal, mal konusunu konuşuyoruz yani özür hukukta. <Gülüyor> Şimdi ceza hukuklu bana daha bir şey geliyor. Ee, arkadaşlarım da bana çok şey derler. Ya sen ne duygusu adamsın falan ya derler. O da <gülüyor> bunları söyleyenlerden biridir. Bana ceza hukuku deyince böyle daha şey oluyorum işte. Tadım biraz
1: daha kaçıyor. O yüzden tercih ediyorum. Uz. Yani tabii ki farklı bakış açıları. Mesela Tolga dedi ki, işte ceza dosyasını görünce benim bir tadım kaçıyor. Moralim bozuluyor dedi. Hı hı. Ben de mesela ceza dosyası okurken keyif alıyorum. <gülüyor> He heyecanlanıyorum. Mesela bir dizi izlermiş gibi oluyor. Çünkü <gülüyor> aksiyon var. O, olay nereye Allah. gidecek acaba Allah falan gibi. Gider. Hani Müjganlı olayları gibi olduğu için bir heyecan oluyor. O yüzden oha bunu da mı yapmışlar? Yok artık bu ne biçim olay falan dediğin gibi böyle sayfaları çevirdikçe heyecanlanıyorsun olayları takip etmekte. O yüzden ben mesela cezayı severim. E, Kamu mu özel mi dersek ben Tolga kadar net ayrım yapamıyorum çünkü kamuda da idareyi falan seviyorum yani cezayı da seviyorum. Özelde de finans ve ekonomiye ilgim var işte ticari yani ticaret hukuku olsun işte yani rekabet hukuku sermaye piyasası hukuku bu alanlara ilgim var. Ama işte bilmiyorum az önce Tolga bunu e, değindirmişti. Aslında mesele ne yapmak istediğimiz değil biraz daha müvekkillere göre yönelimde bulunacağız. Hani nereden iş gelirse bir bakmışsınız yani sadece bir alandan çok fazla iş gelmeye başlayınca e, doğal olarak Onda uzmanlaşmış Hı. oluyorsunuz. Oraya doğru da orada bir yönelmiş oluyorsunuz. O yüzden biraz daha mesleğin ilk beş senesi belirleyecek bunu bence. Hı.
0: Evet, ya pardon.
2: bunu şey de ekleyebilirim. Mesela her avukatın bir tane piyangosu olur derler. Bir dosya gelir hayatını dönebilir derler. Yani belki şöyle oluyor. Ben özel hukuku seviyorum sadece. Ama bana öyle bir ceza dosyası geldi ki reddedemedim. İnanılmaz paralarla geldi belki bir ceza dosyası. Sonra o davayı atıyorum kazandım ve şey yapmaya başladı hani bu dağlayı kazandığım çünkü biraz daha duyuldu. E, senin hayat mürekkellerin <gülüyor> o taraftan gelmeye cezadan gelmeye başlamış ve eğer iyi de bir kazanç olabilecek ihtimalle iyi bir hayatın, hayat karakterini daha iyi bir şey taşıyabilirsin. Yani o noktada şey diyebilirsin ya yani özel ceza sosyasını okumayı sevmiyorum ama tamam e, dip yani yine de gidebilirsin yani. O Hı. çok değişebiliyor. işte yani, tiangu dosya gelebilir yani bir yanda veya o şekilde mürekkeller gelebilir. Değişebilirsin böyle şeyler. Aynı Oğuz'la ilgili. Tamam söylüyorsunuz.
0: Peki o zaman bir de şöyle bir soru da soru, sormak istiyorum sizlere. Şimdi İstanbul Üniversitesi genel olarak hakim, savcı olmak isteyenlerin de e, oldukça yoğun olduğu bir yer. Yani ne kadar hani mut, mutlaka daha fazla avukat olan çıkıyordur gün sonunda ama yani okullar arasında en popüler e, hakim ve savcı olmak isteyenlerin bulunduğu yerlerden biri. Siz şu ana kadar sorulara verdiğiniz yanıtlar doğrultusunda avukat olmak istediğinizi zaten net bir şekilde belirttiniz. Hakim veya savcı olmayı düşündünüz mü? Düşündüyseniz neden bu yola gitmemeyi tercih ettiniz?
2: Ben mi
1: başlayayım? Ben, yani bu biraz da sanırım işin karakteristik boyutuyla alakalı. Hani işte öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben daha önce de çok dile getirmiştim bunu. Hakimlik, savcılık şey... E, Avukatlık hakim-savcı olamayınca yapılabilen bir meslek değildir. Hepsi e, eşit konumdadırlar ve e, işin hukuki sürecinin farklı boyutları ve taraflarıdır. Bunların üçü aslında bu hukuki süreci tamamlar. Yani o yüzden halkımızda şöyle bir algı var işte hakim-savcı olmaya... Ee, ...işte bilgisi yetmedi... ...sınavı başaramadı falan... ...ondan avukat kaldı. Hı -hı. Hani şey gibi oluyor... ...yükselemedi. Evet. Sizde yükselme falan yok Hı -hı. mu diye... ...ben bir kere şunu duydum hatırlıyorum yani. İşte hakim ah, savcı olmayı düşünmüyor musun... ...yükselmek yok mu sizde falan dedi. Yani, önce bunu bir düzeltelim. Hı -hı. Ee, sonra ise... ...ben mesela neden avukat olmak istediğimi... ...söylemiştim. Hani biraz daha özgür... ...ruhlu ve kendim planladığım... ...şeyleri yapmayı seven birisi olduğum için... Avukat olmayı tercih ediyorum. Ondan sonra e, biraz daha memleketine bağlı bir insanım. Hani bulunduğum yerlere ait olduğum şeylere ve sahip olduğum şeylere bağlı olmayı seven birisiyim. O yüzden mesela memleketime dönüp çalışmak istiyorum. E, hakim, savcı olduğunuzda biraz da dolanıyorsunuz. Hmm. Pek bana yatkın olan bir şey değil. Hmm. E, yani kısacası ben bu yüzden düşünmüyordum. Evet. Hmm.
2: Ben de Oğuz'un dediklerinden aynen katılıyorum. Yani e, bu tamamen kişilik meselesi aslında avukatlık, hakimlik, tavsiye. Şimdi şöyle ben de aynı şekilde hani, bir yere giderken, yani şimdi şöyle ben İzmir'de yaşıyorum. İstanbul'da önemi gördüm. Mesela Oğuz ve diğer arkadaşlarım ne istedi? Stajı İstanbul'a dağıtmak istediler. Ben de dedim ki İzmir'e döneceğim. Ben stajımı İzmir'de yapacağım. Şimdi benim e, bu dünyada şunu yapmam biraz benim için mutsuzluk verici geliyor. Yani Hakim ve savcı olup İzmir dışında bir yerde yaşamış olmak, yaşayacak olmak veya işte oradan oraya gitmek. Yani bunlar benim için, hani benim için bir risk olarak görüyorum bunları. O yüzden bu benim yaşam standartım. Daha, daha kötü hissettirecekmiş gibi düşünüyorum. <Gülüyor> Şimdi o yüzden şeyi düşünemiyorum. Hakimin savcılık mı, avukatlık mı? Avukatlık senin özgürlüğü. Senler de avukat olmak istersen o da avukat. <Gülüyor> o yüzden dolayı ben avukatlığı daha e, hakimlik ve göre tercih ederim. E, Hakemlik ve savcılık aynı zamanda şeydir, bürokrasinin çok içinleridir. Yani ne kadar yürütme, yargı ve yapama birbirinden ayrıdır ama yargının içinde e, yargı mensuplarını hep bürokrasiyle çok içi dışı olmak zorundadır. Yani sürekli şey, bürokrat, bürokratlarla görüşmek zorundadır. Evet bu nimande ben şey yapmak istemiyorum yani bu kadar böyle doğaçluk işine e, girmek yerine daha bir dışarıda kalıp daha bir yani ben kendi başıma işte işlerimi yapayım halledeyim modunda yani o kadar şeyim olmak modundayım biraz daha bu yüzden hı hı. yani genelde biraz daha avukatlık bence kişinin kendi hayatında özgür biraz daha özgür yaşamak istiyorsa biraz daha ben şurada şunu yapmak istiyorum burada bunu yapmak istiyorum diyorsa ya o daha iyi bir o daha oturacak bir meslektir hı hı. öyle Süper.
0: Ee, tamam. O zaman şimdi bunu da son, geride bıraktıktan sonra bu soruyu şimdi artık son kısma geliyoruz. Son birkaç tane soru kaldı. Şimdi iki tane soru soracağım. Bunlarda sizden kısa ve yani tek bir cevap istiyorum. Bir, bir şey söyleyebiliyorsunuz yani yalnızca bu, bu soruya yanıt olarak. Birincisi şu en sevdiğiniz hukuk dersi hangisi? <gülüyor>
2: kalıp sani uzay istiyorsun
1: senin varsa ben söyle hemen <gülüyor> ben kalıp ben vallahi benim de tek bir tane söyleyebileceğim bir şey yok yani tek cevap istiyorsan çok zor
0: tamam, mesela şöyle şey alabilirim yani, o zaman bir seferlik Tamam.
1: mesela <gülüyor> çalışması en zevkli olan bence milletler <gülüyor> genelde neden siyasi olaylar falan var ben bu yüzden seviyordum hani <gülüyor> ve uluslararası yani mesela Instagram'da falan da siyasi haberleri takip etmeyi çok severim. O biraz da hukukilikten çıkıp şey kısmına da giriyor. Hani siyaset bilimine falan da giren bir dal. Mesela çalışması zevkliydi. Ee, ders açısından. Onun dışında ama e, idareyi ve cezayı da çalışmayı severim. Dediğim gibi ceza zaten heyecanlı geliyor bana. Ee, idarede biraz daha çalışma ihtimalinin yüksek olduğu bir alan ve ee, yani başarılı olduğum bir alanda o yüzden
2: idarede olabilir benim hı. için. Tolga? Ben buldum ya. ben ya Bir şey hatta açık halemiş yani. Derslerimi hatırlayamadım diyen. Medeni usulü abi. Gerçekten medeni usulü. Medeni usulü çok zevkli bir derstir bence. Usulü kuku. Böyle açıktır, nettir. Kaan'ın böyle o kadar okunaklı ve su gibi akar ki yani. Okurken dersler çok tatlı bir ders yani bu ders. Akıyordur çünkü. Mesela bazı dersler vardır. Akmaz. O yüzden medeni
0: yusur. Hı hı. Enteresan. Mesela bu soruya ilk kez medeni yusur hukuku cevabını, yanıtını almış olduk. Evet. <gülüyor> bu da bir ilk. Ee, peki o zaman şimdi burada en sevdiğiniz ve işte çalışmaktan keyif aldığınızdan hemen böyle keskin bir dönüş yaparak en sevmediğiniz, en böyle nefret ettiğiniz hukuk dersi hangisi? Ya benim
2: idare dersleri Ol. ya. Dur yani ben... idari yargılama, <gülüyor> idari hukuku. Yani idare.
0: Da, i̇dare de bu arada bu, bu soruya verilen En popüler yanıtlardan biri genelde her, her bölümde idare diyorlar Ben de ki, evet gerçekten herkes de idare hukuku Diyor ama gerçi Oğuz tersini Yaptı
2: Evet ya şöyle idare Abi e, güzel bir derse Çok mesela vergi hukuku Ya yani inanılmaz böyle şeydir Karmaşık her tarafta bir kanunu vardır Yani bu bana çok zor geliyor Her tarafta kanunu olması Üzüyor beni Medeni usul hukuku var. tekrar sorumuza geri dönüyorum. Medeni usul hukuku akar gider. Tek bir kanundur. Çok güzeldir. O yüzden medeni hukuk hala. Ols
0: senden sevmediğin. Ben
2: aç
1: açık ara vergi. Vergi. Yani evet. gerçekten böyle bir ders. Zaten bir kere hukukunun çıkar vergi deyince bile bizim tadımız kaçıyor artık. <gülüyor> yani vergi hukuku gerçekten
0: olmasa da olurmuş gibi geliyor bazen. Evet ee, Tamam şimdi o zaman son iki soruya geçiyorum. Ee, sondan bir önceki sorumuz şu. Ee, bu ya yani hukukla ilgili zaten şöyle bir şey var hani hukukun böyle ezbere dayalı bir bölüm olduğu ile ilgili biraz. Her zaman konuşmalar var dişine. siz bütün kanunları ezberliyor musunuz vesaire şeklinde böyle sorularla da zaman zaman maruz kalıyoruz hepimiz. Sizce hukuk gerçekten ezbere dayalı bir bölüm mü? Yoksa tamamen çok daha analitik, yorumlamayı ve düşünmeyi teşvik eden ancak o şekilde başarılı olunabilecek bir alan mı? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bence ezberle alakası yok. <Gülüyor> Şöyle diyebilirim
1: günümüzde artık hayat çok hızlı aktığı gibi hukuk da tabii ki çok hızlı akıyor ve bunları ayak uydurmak zorunda. O yüzden sıklıkla ama sıklıkla sürekli değişim oluyor. Yani ben şu ana kadar bizim okuduğumuzdan beri gördüğümüz derslerden e, değişmeyen hatırlamıyorum. Mesela eklemeler yapılıyor, güncellemeler geliyor. Hı -hı. E, özellikle bizim üniversitemiz mesela te, az önce de söyledim, ezberden ziyade yoruma yönelik Hı -hı. sorduğu için e, öyle bir eğitim sistemi olduğu için Hı -hı. ben çok daha çağdaş ve günümüze uygun buldum. Hı -hı. Ee, bu yüzden tercih etmiştim. O yüzden hukukun ezbere dayalı olduğu kısmı e, bence sadece sınavlarla alakalı geçerli. Onun dışında işin biraz daha pratikte e, muhakeme gücünüz önemli. Hukuk nosyon denilen bir şey vardır. Hocalar bize ilk girdiğimiz günden beri fakültede hep sorarlar. İşte hukuk nosyonu, hukuk nosyonu. Hani bunu kavramanızı istiyoruz biz diye. Bu işte önemli olan süreci kestirebileceğiniz, muhakeme yapıp sonuca varabileceğiniz bir... E, Yorum yeteneğidir. O yüzden bence ben buna katılmıyorum. Bu bence artık geride kalmış bir şey. Günümüzde hukuk ezber değil. Önemli olan
0: yorumlayarak sonuca ulaşabilmektir. Tolga senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Ya şöyle bence ezberli hiçbir alakası yoktur. Tamamen neyi nerede nasıl bulacağını öğrenmenle alakalıdır. Şimdi e, bir dosta gelen bir durumla alakalı senin nereye bakacağını bilmen gerekir. Bizim öğrendiğimiz şey budur aslında. Biz neyi nereye bakacağımızı bildiğimiz için. Hani e, şöyle ben 680 maddelik bir kanunu tabii ki ezberleyemem. Ama o 680 maddelik kanunun temel olarak ne anlattığını bilirim. Önüme gelen bir uyuşmazlıkta e, o 680 maddelik kanuna gitmem gerektiğini bilirim. Oradan da zaten bulmaya çalışırım. Bulurum. Şey yaparım. E, ve bu ilk beş yıl falan böyledir diye düşünüyorum. ya yani anlatılanlar olur ki ilk beş yıl böyledir diye düşünüyorum. Sonra zaten bir noktada pratik yaşıyorsun. Yani neyin nerede olduğunu ve neyi nasıl kullanacağını biliyorsun. Hı -hı. Ee, o beş yıldan sonra artık hayatın oturumunda da yani bir noktada ezberlemiş gibi oluyorsun. Yani hukuk ezberlemek değil, hukuk ezberlemiş olmak. Yani bir süre sonra artık ezberlemiş oluyorsun. Hı -hı. Durum bu.
0: Hı -hı. Evet. Gayet güzel bir şekilde ikinizi de cevaplandırdınız bence. O zaman son olarak da şunu soracağım. Ee, şimdi hani hukukun zor bir bölüm olduğu, hukuk fakültesinde öğrenciliğin bol bol çile barındırdı muhakkak ama e, sonuç olarak bununla ilgili de biraz şey var yani etrafında bir çok fazla hani, hukukun zorluğu ile ilgili muhabbet hukukun kendisinden çok bazen hukuk öğrencileri tarafından yapılıyor e, siz bu hukukun zorluğunun abartıldığını mı düşünüyorsunuz yoksa e, bu kadar konuşulması bunlarla ilgili gayet hak ettiği hakkını verecek kadar zor mu diye düşünüyorsunuz
2: ee, o senin sen de. Ben de mi? Ee, şey, hukuk... Abi yani zorluğu var, güzelliği var, kolaylığı var. Biz de çok zor. Yereksiz zor. Biz her gün bunu söyledik. Sınav dönemi bir ay boyunca sürekli birbirimize... Bu neden bu kadar zor ya diye söyledik yani. Hukuk bence okuması çok zor olan kısımları var. Yani kolay olan kısımları da var. Şimdi bizim, okul bizi zorluyor. Yani bizim bir sınavımız vardı... Twitter'da TT oldu. 28 tane soru koymuşlardı. Kaç sayfaydı? 10 sayfa 8 mi? 10 sayfa ne soru vardı sadece? Sadece 8 sayfa soru vardı. 2 saat süren vardı. Yani zorladıkları oluyor tabii. Mutsuz olduğumuz zamanlar oluyor. Daha kolay da olabilir. Daha kolay üniversiteler de duyuyoruz. Ama hukuk genel itibariyle yani öğrenmektir, okumaktır, okuduğunu anlamaktır. Ve çok böyle büyük bir meziyet gerektirmez yani. Okuduğunu anlayabilmek önemli olanmış O yüzden meziyet olarak çok bir şey gerektirmese de zorluğu arttırılabilir mi? Arttırılabilir bir bölümdür. Bir
1: <Gülüyor> Ben de Tolga'ya katılıyorum. Yani zor gerçekten. Özellikle e, hani bizde mesela yorumu olduğu için çok fazla yazmamız gerekiyordu. O yüzden kaleminizin kuvvetli olması lazım. Bence bu çok önemli bir şey. Mesela hep şey olur. İşte ben bayağı iyi biliyorum. Bayağı çok çalıştım. 10 sayfa yazdım. İşte neden 80-90 almadım aslında her şeyi biliyorum gibi. İşte burada önemli olan kaleminizin gücü ortaya çıkıyor. Yani birbirinizle çeliştiğinizde yani şey cevaplarınız aşağı ve yukarıda Çeliştiği zaman siz sanıyorsunuz ki her şeyi doğru yazdım ama çelişki olduğunda evet. puanınız kırılabiliyor. Buna zaman zaman hepimiz birçok sınavda düştük. Ben de kendi sınavımdan örnek vereyim. Bir sınavda 6 çarşaf kağıt yazmıştım. İnsan haklarında 5 aldım. Yani mesela bir sayfa başına bir puan bile alamamışım. İnsan hakları vizesinde. Öyle bir sınav vardı. yani o, Ne güzel yazma bayağı da iyi döktürdüm falan diyordum kendi kendime. Ama 5 aldım. İşte hocanın istediği o muhakemeyi demek ki orada yapamamışım. O yüzden bu açılardan zor olduğunu düşünüyorum. Bir de çalışılacak çok şey var hakikaten. Yani ezberlemeseniz bile yorum yapabilmek için yani şöyle bir konuya hakim olmanız gerekiyor. O şöyle bir demek bile bir sürü sayfa oluyor. Yani mesela bizim fakültedeki çoğu insanın gözleri bozuldu. Ya yani
2: okumarsa <gülüyor> o <açıdan gülüyor> gözleri, gözleri bozuldu. Çifti insanlar okuyor. <gülüyor>
1: Yani mesela gözleri bozulmayan hakikaten çok az arkadaşım var. Ben mesela Azefor'la yüksek verimden yan olduğum için benim gözlerim hala bozulmadı <gülüyor> Ama hakikaten çok fazla okunacak şey var ya. insanın gözleri bozuluyor o açıdan zor ya. Yani. En çok gözlerimiz yorulmuştur herhalde bu 4 yılda.
0: Evet. O zaman ee, size yönelteceğimiz soruların sonuna geldik podcasti yavaş yavaş kapatıyoruz. Oğuz Tolga e, davetimizi kırmayıp buraya geldiğiniz ve sorularımızı cevaplandırdığınız için Google Code gibi olarak sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu ve aynı zamanda da zannediyorum ki hukuk tercihi yapmayı düşünen ve özellikle de İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okumayı düşünen e, öğrenciler için, kişiler için oldukça yol gösterici olacaktır sizin söylediğiniz şeylerde diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum
2: evet, ve çok teşekkür ederiz aynı zamanda e, Google'a, evet. e, Tibet'e yani gerçekten çok keyifli bir sohbetti <gülüyor> sizin için de e, bu şekilde.
0: Bu vesileyle de son olarak de teşekkür ederim bizi dinlediğiniz için teşekkürler ve herkese. Ben
1: de ben de çok teşekkür ederim diyecektim <gülüyor> kendinize iyi bakın çok memnun oldum güzel bir sohbetti. Tekrar görüşmek dileğiyle. Umuyoruz.